0: Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 30, Deuteronômio capítulo 30 versículo 15, eu vou ler do 15 ao 19. Se você tiver sem bíblia, sem acesso no seu celular aí Se você tiver, abra sua bíblia para você conferir direitinho o texto aí É importante Mas se você não tiver, se acompanha ali que a galera top da multimídia vai colocar o texto aí Você está feliz de estar aqui hoje? Amém? Você está feliz de estar vivo? Você está vivendo de verdade? Ou sobrevivendo? É diferente, viver e sobreviver. Você ama viver? Você tem trilhado o caminho da vida? Quero bater um papo com você hoje sobre a decisão de viver ou morrer. A decisão, a opção pelas bênçãos de Deus ou maldição. A gente vai ler um texto que está lá no Pentateuco, que Moisés fala para o povo de Israel, e assim como Deus usou Moisés para falar o povo de Israel, o meu desejo é que Deus use a minha vida para falar a sua. Nessa noite, amém? Acompanha comigo o texto aí, por favor Deuteronômio capítulo 30 Do 15 ao 19 Diz assim o um texto Vejam Hoje coloco diante de vocês A vida e o bem A morte e o mal Se guardarem o mandamento Que hoje lhes ordeno Que amem ao Senhor, seu Deus Andem nos seus caminhos e guardem seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão ou morrerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. O povo de Israel, vou contextualizar você no texto, o povo de Israel, após muitos anos de escravidão no Egito, após 40 anos perambulando, rodeando no deserto, Estavam as portas de Canaã, as portas da terra prometida, as portas da terra mais top existente na época. Era o sonho deles. Você consegue imaginar um povo, imagina você, sendo escravizado anos no Egito, 40 anos no deserto. Você que viu seus pais morrerem, você que viu pessoas morrendo, uma geração quase morrendo no deserto, você prestes a tomar posse do que você mais almeja na sua vida. Era o que o povo de Israel estava vivendo ali. Prestes a tomar posse ali, Moisés, já próximo da sua morte, ele faz esse último discurso ao povo de Israel. Moisés, ele adverte, orienta o povo de Israel Escolham a vida Existem dois caminhos Um caminho que leva à vida Às bênçãos de Deus E um caminho que leva à morte à Maldição Abri um parênteses aqui Moisés não está falando sobre vida eterna Moisés está falando, se referindo sobre a vida terrena, a vida que eles teriam em Canaã, a vida que eles teriam na terra prometida. Tá? Não está falando de vida eterna aqui, não confunda. Hoje, o que, que a gente aprende com Moisés? Contextualizando, trazendo para a gente hoje. Você conhece pessoas que estão cam trilhando caminhos de morte? Você conhece? Você conhece pessoas que têm feito escolhas na vida... Que estão rumo à morte. Você conhece pessoas, espero que você, está trilhando o caminho da vida, as bênçãos de Deus? O desejo de Deus é que você decida hoje trilhar pelo caminho da vida. O caminho das bênçãos maravilhosas que Ele tem para você e para a sua família. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Talvez você possa ter entrado aqui hoje com vontade de morrer. Você não esteja muito gostoso com a vida. Talvez esteja flertando com a morte. Eu acredito que Deus trouxe você aqui hoje para você mudar de opção, escolher a vida, escolher viver. E talvez vocês estejam perguntando assim: beleza, pastor, eu quero, mas como? É exatamente isso que eu quero apresentar para você no texto, na palavra de Deus. Olha o versículo 16 de novo. Moisés nos ensina aqui como nós devemos proceder para vivermos desfrutando das bênçãos de Deus. E a primeira lição que eu quero tirar aqui desse texto, é para a gente viver desfrutando das bênçãos de Deus, nós precisamos primeiro, olha o versículo 16 aí, amar a Deus. Diz assim, ó. Se vocês guardarem o, man, o mandamento que hoje lhes ordeno, vírgula. Ele vai explicar o mandamento. Presta atenção no texto. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, vírgula. O mandamento, ele começa falando, que... O que está escrito lá? Amem o Senhor. Ou seja, para a gente desfrutar, a primeira lição que a gente tira aqui, para a gente desfrutar da vida, das bênçãos de Deus, nós precisamos amar o Senhor. Em Deuteronômio 6, 5, se você voltar um pouquinho, a gente encontra lá, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Eu quero destrinchar isso aqui. Ou assim amar a Deus de todo o teu coração? O que é isso? O coração é a sede dos sentimentos, é onde moram os sentimentos. Eu entendo aqui que Deus quer que eu e você a gente expresse um amor por Ele, um sentimento verdadeiro. Amar o Senhor de toda a tua alma. Pô, como assim amar de toda a alma? Que loucura é essa? A alma é lugar das decisões. Deus quer que você decida livremente amar a Ele. Não porque sua mãe ama. Não porque seu pai ama. Não porque os seus amigos... Não. Você precisa decidir. Eu quero Deus quer que você decida amar a Ele E de todas as suas forças Forças aqui é a ideia de você ir para ação Você demonstrar na prática Que esses sentimentos e decisões Eles vão para o âmbito da prática Eu li um livro chamado Princípios de Relacionamento de Jesus O autor é Tom Holiday. Ele diz assim, falando da força, a ideia de amar o Senhor é, com todas as forças. Ele diz assim, ó. Sua força é o âmbito no qual você interage fisicamente com o mundo à sua volta. Em algum ponto, o coração, a alma e o entendimento, ele está falando sobre amar o Senhor teu Deus, todo teu coração, toda alma, teu entendimento. Em algum ponto, o coração, a alma e o entendimento de amor precisam ser traduzidos em por ações reais no mundo, sua força é o lugar em que os pensamentos e sentimentos tocam o mundo exterior. Ou seja, Deus deseja que você demonstre, demonstre o seu amor por Ele na prática, não é só bonitos discursos. Mas é na prática, no seu viver diário, no seu proceder, nos seus relacionamentos, nas suas palavras. Deus não quer o seu serviço. Deus não quer os seus talentos. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu tempo, Deus não quer os seus bens e muito menos as suas lindas palavras, Deus quer o seu amor, o desejo de Deus em relação a você, ele quer ser amado por você de forma genuína porque quando a gente ama a Deus isso tudo é consequência se eu amo a Deus eu invisto tempo se você ama a Deus você investe financeiramente no reino de Deus se você ama a Deus você se envolve no serviço de Deus se você ama a Deus você coloca os seus bens à disposição do reino de Deus. As pessoas têm, têm o costume de comprar um carro, ou então consegue a casa própria, vem aqui e trazem a chave, né? Tem que orar. É legal, dedicar, o Senhor, ótimo. Você que já fez isso, você tem usado a sua casa. Para o reino de Deus O seu carro Você tem usado para o reino de Deus? A sua profissão Pastor, vamos agradecer Fui promovido, fui, consegui o um emprego Você tem usado? No seu trabalho as pessoas veem o seu amor a Deus Você ama a Deus? Pensa um pouquinho. Você ama a Deus? Pensa na pessoa agora, você. Pensa na pessoa que você mais ama. Esquece Deus. Pensa na pessoa que você mais ama. Pensa nela. Pensa o que você faria, seria capaz de fazer por essa pessoa. Daria sua vida por ela? Quanto tempo você investe se relacionando com essa pessoa? Quanto tempo você investe batendo papo com essa pessoa? Quanto tempo você investe por dia interagindo com essa pessoa? Você ama Deus? A sua prática de vida demonstra o seu amor por Deus? O tempo que você investe diário, estou dizendo aqui no encontro recado, domingo, na sua semana, o tempo que você dedica Demonstra que você ama a Deus. Quando amamos a Deus verdadeiramente, investimos tempos, investimos tempo de qualidade com Ele. Quando a gente ama a Deus verdadeiramente, a gente estuda a palavra dele porque a gente quer conhecer mais. Esse ser amado. Quando a gente ama a Deus verdadeiramente, fazemos o possível e o impossível para honrar e glorificar o nome dEle. Decida hoje amar a Deus verdadeiramente para que você possa desfrutar da vida e das bênçãos que Ele tem separado para você. Amém? 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 Segundo segredo, a segunda lição que eu aprendo aqui no texto, para a gente viver desfrutando das bênçãos de Deus, a gente precisa, olha o versículo 16, joga de novo aí, por favor. Se guardares o mandamento, que hoje te ordeno, que ames o Senhor, o teu Deus, e depois andes nos seus caminhos. Está vendo aí? O pessoal não jogou lá no... Andes nos seus caminhos, ou seja, a gente precisa andar nos caminhos do Senhor Para desfrutar da vida das bênçãos de Deus O que é andar no caminho do Senhor, hein, gente? A gente às vezes fala muito sobre isso, você já parou para pensar sobre isso? Quero ouvir você, vamos lá, o que é andar no caminho do Senhor? Quero ouvir você, vamos lá O que é andar no caminho do Senhor? Imitar Jesus? Boa, mas o quê? Obrigado, Dani. Obrigado, tá? O que é andar no caminho do Senhor? Vamos pensar do contrário. Às vezes fala assim, e fulano não está mais no caminho do Senhor. O que fulano está fazendo? O que as pessoas fazem por não estarem no caminho do Senhor? Não seguem a Jesus. Mas o quê? Fala gente Frequentam lugares que não convêm? Andam em mais companhias? Vêem séries que não convêm para o um cristão? Falam coisas que não convêm? Usam droga Se prostituem se envolve com o homossexualismo. Fazem sexo antes do casamento. Isso são atitudes de pessoas que não estão andando no caminho do Senhor. Vocês não estão me ajudando muito hoje não, mas beleza. Se você hoje está andando fora do caminho do Senhor, Decida hoje sair dele. Voltar para o caminho do Senhor. Eu acredito de verdade que Deus trouxe aqui para dizer para você: ó, volta para cá. Pega o retorno. Sai desse caminho tá está te levando para a morte. Às vezes está até maneirinho, está gostosinho, por enquanto vai dar ruim, volta, para, retorna. Deus está falando com você. O caminho do Senhor é onde os pecadores arrependidos buscam santificação diária. Isso é a realidade na sua vida? Porque eu sou pecador. Eu estou no caminho do Senhor. Eu busco diariamente santificação. Eu busco diariamente forças através da palavra de Deus, orando meu tempo com Deus, só eu e Deus. Deus vai tratando das minhas mazelas. Deus vai tratando de coisas que eu preciso melhorar. Deus vai tratando coisas que eu mesmo nem sabia, nem tomei ciência. E eu vou. Caramba como se fosse uma faxina, o tempo da faxina. Parar, silenciar sua mente, desligar o telefone, fechar a porta do teu quarto, deixa Deus tratar você. Você tem feito isso? O caminho de Deus é o caminho que nos conduz à salvação. O caminho onde encontramos a vida e desfrutamos das bênçãos do Senhor. Eu o desejo, eu desejo de Deus é que você decida andar de verdade nesse caminho, onde você possa desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. Por último, para vivermos desfrutando das bênçãos de Deus, precisamos obedecer os seus mandamentos. Está muito claro no texto aí, olha aí. Ó. Se guardares o mandamento que hoje lhe ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos. O que, que é mandamentos, estatutos e juízos? Pensa lá, na época de Moisés. Os mandamentos, estatutos e juízos. Era a palavra de Deus existente na época. É o que o povo tinha de revelação de Deus para eles. Para a gente hoje, o que é mandamento, status juízo? A Bíblia. A nossa regra de fé e prática. Aquilo que eu e você, cristão, decidimos pautar a nossa vida. Eu vou viver de acordo com o que está escrito aqui. Eu decidi fazer isso. Quando a gente decide fazer isso, não importa muito o que, que a gente acha. O que, que a gente gosta. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Ah, mas eu não concordo. Eu já ouvi de pessoas. Eu não acho que isso seja, pe... homossexualismo seja pecado. Eu não acho que isso é errado. Mas o que, que a Bíblia diz? Que é pecado. Então é pecado, interessa o que você acha. Ah, eu não acho que existe o um inferno beleza, tem um monte de gente que está indo para lá achando que não existe o fato de você achar acreditar ou não, não muda a veracidade de algo pensa nisso a palavra de Deus é o que nós pautamos Moisés dizendo assim ó, guarde os mandamentos juízos e estatutos o que é guardar aqui? Chuta, o que é guardar? Colocar em prática, obedecer. Obedeça a palavra de Deus. Deus está dizendo aqui, ó, se você obedecer a minha palavra, estará escolhendo trilhar o caminho da vida. Estará escolhendo as bênçãos que eu tenho para você. Vou perguntar aqui, mas é geral todos nós queremos as bênçãos de Deus a não ser que você não esteja em sã consciência e dizer, não, quero não quero ser amaldiçoado Quero. todo mundo quer desfrutar das bênçãos de Deus só que para você desfrutar a gente está aprendendo hoje você precisa tomar algumas decisões decida obedecer a palavra de Deus. A Cristolândia, quem não conhece a Cristolândia? Cristolândia é um centro de reabilitação para usuários de drogas. Nossa igreja, ela junta, mantém uma Cristolândia aqui em Campo Grande. Vários homens, também tem a feminina, que mulheres homens e mulheres que vieram de uma vida de drogadição. Vieram de uma vida desregrada, que eles faziam o que eles queriam. Se eu quero comer, eu como, se eu quero roubar, eu roubo, se eu quero Estuprar o estupro, se eu quero matar o mato, se eu quero cheirar o cheiro, se eu quero. Eles vêm de uma vida desregrada. Quando eles chegam na Cristolândia, eles encontram um monte de regras. Hora para acordar, hora para comer, hora para orar, hora para fazer é, a terapia, hora para ajudar na limpeza, hora para dormir. E tem um lema lá na Cristolândia, que está escrito em vários lugares, que diz assim: ó, obediência. Gera benção. Todos os dias eles falam e leem isso. Obediência gera bênção. Exatamente o que o Moisés está dizendo para a gente aqui. Se você obedecer os preceitos, os princípios da palavra de Deus, você está gerando bênçãos para a sua vida. Você está buscando bênçãos, as bênçãos de Deus para a sua vida. Para você obedecer a palavra de Deus, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa conhecer, investir um tempo de qualidade. Você entende que não tem coerência você dizer que você é um cristão se você não tem ler a palavra de Deus não tem coerência se você entende e diz que busca a vontade de Deus as bênçãos de Deus você quer estar no centro da vontade de Deus se você não separa um tempo diário para ler a palavra de Deus para aprender sobre Deus para aprender como proceder aqui você quer as bênçãos de Deus? Você quer de verdade desfrutar daquilo que Deus tem para você? Você está optando pela vida ou pela morte? Pelas bênçãos ou pela maldição? A decisão é sua. Salmos 119, 103 a 105 diz assim, ó, Quão doces... São as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Versículo que a gente conhece muito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem não lê a palavra, quem não busca a palavra, quem não usa a palavra, quem não pauta a sua vida na palavra, está caminhando sem luz, trevas. Você já teve a oportunidade de passar em algum lugar muito escuro? Às vezes eu faço isso, às vezes falta luz, eu moro no lameirão, falta luz no lameirão, aí eu vou andando, eu apago o farol não dá para ver nada, ali ele fala, seja, 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 não dá para ver nada, nada. Imagina você num mundo totalmente escuro, a palavra de Deus é a luz para você caminhar nesse mundo louco que a gente vive. A palavra de Deus é onde você encontra qual caminho que você deve seguir. Você não ler, não estudar, não buscar conhecimento, automaticamente você está dizendo o seguinte, eu quero andar nas trevas, eu quero luz, não quero ir para o caminho certo, eu quero me perder, pô. A palavra de Deus o ilumina, nos orienta, nos conduz ao caminho do Senhor ao obedecemos a orientações contidas na palavra, nós, consequentemente, vivemos em santidade. Vencemos o pecado. Você lembra da desobediência? Desobediência é igual a pecado. Nós vencemos o pecado. O pecado que nos afasta de Deus. Salmos 119, versículo 9, diz assim, ó. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra Salmo 119,11 Guardei no coração a tua palavra para não Hã? Pecar contra ti Você quer vencer o pecado? Quem é tentado a pecar, levanta a mão aqui gente Poucos, hein? Ah, o pessoal foi levantando. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por isso. Em áreas diferentes, ou às vezes iguais, mas nós passamos por isso. Tentações. A oração do Pai Nosso tem uma parte que diz o quê? E não nos deixeis cair. Por quê? Porque a gente pode cair em tentação. Eu tenho algumas fórmulas de lidar com as minhas tentações. Eu me organizo para dar na raiz logo da minha tentação. Eu sei, você sabe de alguns pastores que caíram, adulteraram. Por, ao longo dos anos, vai sabendo, infelizmente, chegam notícias. Eu tenho um amigo pastor que, de jovem que caiu. Se eu sofrer uma tentação na rua eu lembro logo dele a desgraça que ele fez na vida dele a vergonha que ele deve ter sentido isso me ajuda no mesmo momento, meu irmão vaza às vezes eu já falo para vocês aqui que às vezes o negócio é meio esquisito né? deixa eu quieto, não vou falar sobre isso hoje não mas é, é. por exemplo quem tem dificuldade com dinheiro? Cara, do nada aparece oportunidade para você arrumar um dinheirinho de forma errada. Aí, irmão, assina aqui que a gente vai levantar, levantar um pratinho aqui, mole. Faz isso. Sai, Satanás. Tem que sair de perto. Mentira. A gente tem muita dificuldade com mentira. Você tem que se organizar. Tem, tem, tem gente que tem dificuldade com bebida. Você tem que se organizar, se balizar. Eu costumo dizer que. Falo muito pra galera. A gente tem que se balizar. Irmão, tem um negócio preto ali. É um negócio de iluminação. Tem um negócio preto ali. Cara, aquilo ali pode me fazer cair. <risos> Caraca, que negócio maneirinho, né? Pô, deixa eu ver, deixa eu ver atrás como é que é. Ah, cai. Quando a gente se relacionando com Deus quando a gente está buscando a Deus diariamente quando a gente lê a palavra de Deus quando a gente busca a gente quer obedecer a palavra de Deus a gente lê, a gente busca a gente vai fortalecendo o Espírito Santo de Deus que habita na gente consequentemente eu já falei algumas vezes isso aqui mas eu vou falar de novo eu não sei se você sabe mas quem vence a tentação não é você. Que isso, pastor? Como é que negócio... Não é você. É o Espírito Santo de Deus que habita em, na gente que nos dá a vitória sobre a tentação. Porque nós, a carne realmente é fraca. Você estou assim, pô, pastor, é mais forte que eu. É sim, mais forte que eu também. É por isso que a gente precisa fortalecer o Espírito Santo de Deus para que a gente possa vencer a tentação. Ele nos dá a vitória. Se você não estuda, não busca, você não vai obedecer a palavra de Deus. Consequentemente, você vai trilhar caminho de morte, queda, vergonha. Porque o diabo oferece um pratão. Mas depois ele dá um bico no prato e você fica no lixo. No início é uma maravilha. e tem ninguém vendo. Ninguém vai saber. Eu aprendi que a gente peca porque a gente acredita que vai dar certo, que ninguém vai saber. A gente tem 100% de certeza que vai dar bom. Porque se a gente tiver 1% de dúvida, a gente tem medo, de não faz. A gente acredita que vai dar certo. Não, ninguém vai descobrir. não. Aí você vai. Igual um bobão, uma bobona. A obediência à palavra de Deus nos instrumentaliza a vencer, a não passar. Porque quando a gente começa a viver a palavra de Deus, a gente passa a não enfrentar tantas tentações. Porque a gente vai vencendo e se torna costumeiro que o diabo fala assim, pô, não adianta ficar tentando esse cara que só ele nunca não vai cair mais. Mas ele vai para um outro nível e vai tentando... Busca constante. Nós precisamos buscar diariamente o alimento espiritual na palavra de Deus para a gente poder obedecer. É o que Moisés está dizendo. Obedeça a palavra de Deus. Assim você vai trilhar o caminho da vida. Assim você vai optar pela vida. Você tem obedecido a palavra de Deus? Não pensa no que... Ah, não conheço tudo. Tá, beleza. O que você já sabe. Não tem como se obedecer aquilo que você não sabe. Aquilo que você já sabe. Você tem obedecido? Você tem colocado em prática? Decida hoje colocar em prática. Decida hoje obedecer. assim você vai desfrutar das bênçãos de Deus olha o versículo 16 que eu quero ler o finalzinho para a gente encerrar no final está a consequência a consequência de você amar a Deus a consequência de você andar no caminho do Senhor a consequência de você obedecer a palavra de Deus olha o versículo 16 joga aí o meu, meu, o meu data show me abandonou agora sumiu foi abduzido. Joga o versículo 16 aí. Vou até beber mais uma água por enquanto. Presta atenção em mim. Pode ser ele jogar lá. Com seu... Olha lá. Olha, olha no seu texto. Olha aí. O Senhor fala para você acompanhar. tá vendo? Às vezes pode dar um desmaiou lá em cima. Sei lá. Não sei o que aconteceu. Ele sumiu. Ah, voltou. Acordou. Ressuscitaram ele. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que ame o Senhor, seu Deus... Ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, vai. Os seus estatutos, os seus juízos. Lê comigo, vamos ler junto. Então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus. Isso aí, isso aí, brasileiro. Se vocês fizerem isso, se vocês amarem a Deus, andarem no caminho do Senhor, obedecerem a palavra do Senhor, viverão e se multiplicarão. O Senhor, teu Deus, te abençoará na terra que você há de possuir. Você quer desfrutar das bênçãos de Deus? Você quer ser abençoado por Deus? Você quer desfrutar da vida abundante que Deus preparou para você? ame a Deus faça a opção todos os dias de andar no caminho do Senhor decida obedecer a palavra de Deus dedique tempo aprenda pratique a palavra de Deus a decisão está nas suas mãos olha na sua mão olha na sua mão aí você consegue enxergar um M na tua mão? Olhando a mão assim, você consegue enxergar um M? Consegue? Todo mundo enxerga o um M na tua mão, hein? Sim? Agora vira assim. Olha assim. A gente está meio assim meio confuso Pera aí. Beleza? TikTok. Vira, olha assim. Consegue enxergar um V? Ou seja, tem um V e tem um M. A vida e a morte está no suas Quem não conseguiu depois eu explico. tem gente está assim, é, pastor, não, não compreendi, não carregou aqui, o negócio não carregou, o negócio. Não, a minha não tem não, tá, tá, beleza. Acredita, pela fé acredita que tem um M. E um V na sua mão. A vida e a morte estão nas suas mãos. Você decide qual caminho que você vai escolher. A decisão está nas suas mãos. Qual a sua decisão hoje? Feche seus olhos, por favor, eu quero orar com você. O conselho de Moisés para o povo foi Escolham, pois, a vida para que vivam, para que desfrutem das bênçãos de Deus. O meu conselho para você hoje é o mesmo que Moisés deu ao povo de Israel. Opte pela vida. Para de acreditar que essa vidinha maneirinha, entre aspas, aí fora... É o melhor caminho para você. Uma hora a casa cai. Fale com Deus nesse momento. Feche seus olhos. Esquece quem está do seu lado. Fale com Deus. Hoje é a noite de decisão é a noite de você tomar a decisão. Fale com Deus aquilo que está no teu coração nesse momento. Talvez você já tenha andado nos caminhos do Senhor, no caminho do Senhor. E talvez hoje, ou algum período, ou algum tempo, você tenha se afastado. E Deus trouxe você aqui hoje para convidar você a retornar para o caminho dele. Deus tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. Acredita nisso. Deus criou você com um pano abençoador para você. Deus não criou você para viver de migalha, para viver com um pouquinho, com uma vida maneirinha, com uma vida mais ou menos. Deus criou você para uma vida abundante, vida abençoada por Ele. Não aceite nada menos que isso. Fale para Deus que você quer viver essa vida. Talvez você olhe para você hoje, você entenda, e faça uma autoanálise, você percebe que você não está vivendo essa vida. E hoje você quer, decide viver, decide voltar. decide entrar nesse caminho.
1: Acredita
0: que Deus está ouvindo a sua oração. Deus está aqui, está. Ele sabe exatamente o que você está pensando, sem você verbalizar nenhuma palavra. Ele sabe o que você está dizendo no íntimo do teu ser. Acredita nisso. Deus está te ouvindo.